0: Dat is eigenlijk toch een soort, soort rollenspel eigenlijk. En, uh, hij weet precies hoe hij wil spelen. Ik zou een koning willen worden, man vier jaar. Ik ga dan nou eerst eens maar eens gewoon proberen te voetballen en je kwaliteit
1: te laten zien. Ik vind die koning, die gekozen staatshoofd, dat vind ik niks. Je kan niet zomaar zeggen ja of nee. Ja, als wij in de regering hadden gezeten, dan was dit waarschijnlijk nooit gebeurd. Op 17 maart mogen we weer naar de stembus. En wij van de Koor Podcast dachten, tot die tijd kun je wel bij ons terecht voor je politieke analyse. De komende weken gaan we dus met wat lijsttrekkers uit Den Haag om de tafel. Een rondje door de kleedkamer leerde dat de voetballer daar niet per se voor warm loopt. Politici zeiden, allemaal eng nekken daar, lichters, mooie praatjes, maar drie maanden later zijn ze het weer vergeten. Is wat wij opvingen in de kleedkamer. En onze gast van vandaag, die ontspringt de dans. Niet omdat ze haar wel goed en betrouwbaar vinden, maar vooral omdat ze gewoon nog nooit van haar hebben gehoord. Niet gek trouwens, want ze is van de SP. En de SP, dat is toch een beetje de Victor Sicora van het Binnenhof. Ooit veelbelovend op de linkerflank, maar daarna toch vooral in de vergetelheid geraakt. <laughs> Neem niet weg dat we blij zijn met onze gast van vandaag. Voetballiefhebber en volgens Intimi een betere tacticus dan Thomas... Met genoegen uh, Lilian Rijnissen.
2: Wat een introductie. <lacht> dat is weer eens wat anders. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn in deze mooie omgeving. Het
1: is uh, in het Sparta-stadion. Dat ja. is niet helemaal het uh, stadion waar jij je nee. het liefst in bevindt, <lacht> denk ik. Maar daar komen we zo op terug. We beginnen even met het testen van jouw voetbalkennis. Een uh, spelerspaspoortje. Ik noem een rijtje clubs. En de vraag is, welke speler hoort hierbij? bij? Hij speelde in de jeugd bij Ajax, daarna bij FC Barcelona, Manchester United, Celta de Vigo, Deportivo Alaves, Espanyol, Tornetsk. Enig idee? Jeetje. Thomas weet het, denk ik.
2: Ja,
3: er zijn wel bepaalde gelijkenissen te vinden, denk ik, tussen jou en, en hem.
2: Oh ja? Oh, dan ben ik <laughs> helemaal razend <graas>
3: benieuwd. <laughs> het is uh, Jordi Kruijf.
2: Jordi Kruijf? Ah, ja. Yeah. Jordi Cruijff. De Jordi. zoon van
1: en wij vroegen ons af: ja. denk je dat Jordi Kruijf ook zo'n indrukwekkend cv zou hebben gehad. als hij niet de zoon van Johan was <laughs> geweest?
2: Uh, ja, ik denk het wel. Want ik weet niet, maar je moet toch uiteindelijk zelf op dat veld het laten zien, toch? Dan heb je toch echt helemaal geen ene reet aan je achternaam? Dat denk ik.
1: Dat zou... eh, eh, Heeft ook graag... veel wedstrijden gespeeld over? Nou ja, ik ga dat, moet je niet aan mij vragen. zal niet van jij voor? Ga ik ga alle rare dingen zeggen. Nee, uh, de, de vraag is natuurlijk, uh, als, als voetballer weet je meestal al vroeg dat je, dat je prof wil worden. Mm. Uh, en de vraag is eigenlijk, hoe, hoe werkt het als politicus? Want je komt overduidelijk uit een nest van, uh, van politici. Althans, je vader was een prominente SP-politicus. Uh, word je dan ook geboren met een droom om politicus te worden? Of, of hoe werkt dat?
2: Ja, ik, uh, ik weet niet hoe dat bij anderen is, maar ik had dat dus totaal niet. Uh -huh. Nee, uh, dat is echt iets wat op je pad komt en uh, wat je dan doet. En op een gegeven moment denk je, nou, dat is ook nog wel leuk. En misschien ben ik er ook nog wel goed in. Maar het is voor mij nooit een, een, een droom geweest of zo.
1: Uh, waren er ook andere, andere dromen dan, uh, dan politieke zorgen?
2: Zeker. Ja, zeker. Vertel. Uh, nou, de, de topsport heeft me altijd ontzettend aangesproken. Alleen ik was er gewoon niet goed genoeg voor. Mm -hmm. <laughs> dus dus er zitten ja. er meer
3: van de, aan deze tafel. <laughs> ja, ja, ja. Praat voor jezelf.
2: <laughs> nou, ik wou het niet zeggen, maar uh, nee, 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 dat is absoluut. Um, ik heel vroeger wilde ik dierenarts worden als klein meisje. Maar dat was vooral met mijn liefde voor dieren. En dan had ik echt zo'n romantisch beeld van, van: oh, het lijkt me echt super mooi dat je dan dieren beter kunt maken. Nou, op school bleek dat ik vakken als biologie helemaal uh, niet aan mij besteed. Mm -hmm. Dus nou ja, die dromen die ging ook uh, van tafel. Um, ja, en toen ben ik eigenlijk uh, gaan, toch een beetje gaan doen wat ik nu uh, doe. Ik heb ook jarenlang bij de vakbond gewerkt. En dat vond ik ook heel cool. Om dan samen met name met mensen die in de zorg werken... Uh, ja, trok ik dan op om eigenlijk te strijden voor betere zorg, meer collega's, uh, beter salaris... Mm -hmm. Uh, maar dat heeft me altijd wel aangetrokken. Om in ieder geval voor je idealen te vechten.
3: Je kiest zelf voor, volgens mij om uh, te, de SP een beetje de linksbuiten van, van de Nederlandse politiek te noemen. Waarom linksbuiten en niet uh, linksback of linksmidden? Uh...
2: Ja, omdat linksbuiten heeft iets aanvallends. Dus ja. Dat vind ik wel mooi daaraan. Ik bedoel, ik zit daar wel om de boel ook een beetje op te schudden. Ja, en nou ja. om uh, gewoon ook de duidelijke taal, dat past bij ons. Knokken voor je idealen. Uh, we zitten dan niet voor onszelf om onze zakken te vullen. We geven een groot deel van ons salaris af. Je doet het met de mensen. Ja, ja dat past ja. daar wel een beetje bij.
1: Linksback verkoopt ook niet echt, Vind je niet? <lacht> oh. <laughs> linksback van de dat werkte gewoon niet. <laughs> nee, je weet altijd
3: degene die in het voetbal linksback staat, die was vroeger linksbuiten, ja. maar niet goed genoeg als linksbuiten, of niet snel genoeg. Ja. 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 <laughs> dus, en die komt uiteindelijk uh, als linksback terecht.
2: Nou, een goede linksback kan heel erg van waarde zijn. Hoor. Dat is wel waar. Uh, heb,
1: uh, heb je een favoriete speler?
2: Überhaupt in voetbal. Ja. Uh, ja, zeker wel. Um, ja, goed, ik, uh, ik ben natuurlijk een orde. Ja. Dus dat moet je dan wel een beetje daar zoeken. Uh, ja, dat hoeft niet, dat mag,
1: ik, dat mag ik ergens
2: anders. Mag ik ergens anders, ja, ja zeker, zeker. Um, nee, maar dat, ja, nou ja, niet, ik was altijd wel uh, een, een Dirk fan. Uh, ja, nog wel, denk ik. Maar ook wel door gewoon zijn manier van spelen nee. en uh, weet je, het op sleeptouw nemen van de boel. Dat spreekt me wel, spreekt me wel aan. Ja. En dat vind ik nu bijvoorbeeld ook als je linzen ziet bij het huidige Feyenoord. Ja, ik vind het dan echt mooi, weet je wel. Die jongen, tuurlijk, uh, ik heb ook al die kritieken gelezen en ook wel gezien. Maar hoe die zich nu dan toch weer terugknokt of een goal maakt, denk ik, ja, dat vind ik dan toch wel mooi. Mm -hmm. Het is misschien ook wel een beetje het stereotype Feyenoord-gedachte van dat Feyenoord, dus dat ook willen zien. Maar ja, ik, uh, ik zie het ook wel echt graag.
1: En nog, uh, nog één ding over voetbal. Wij hebben, denk ik twee weken geleden... het duizelingwekkende contract van Lionel Messi even besproken. <laughs> Dat ging over 571 miljoen in ja. vier jaar tijd of zo. En jullie van de SP zijn toch een beetje de partij van, voor, de, voor de kleine man. Voor de eerlijke verdeling. Thomas vond het te weinig eigenlijk. Ja, hij vond het uh, marktcomfort. 1,1 miljard vond hij marktcomfort. <laughs> ja,
3: nou ja. Nee, als, als er, als er, ik probeer het uit te leggen. dat als er uh, hoe, hoe was het? Het was een uh, 5,5 miljard of zo.
1: Je hebt een rekensommetje op losgelaten. Ja, ja, als er... als het geen niet rekenen? Nee, ik kan niet rekenen. Maar als er, als er
3: zoveel <laughs> mensen zijn die, die een bepaald bedrag bereid zijn om te betalen om jou te zien voetballen, dan is het in zekere zin... Uh... Oh
2: ja, jij vindt het dan dat hij het waard is? Zo.
3: Nou ja, stel dat de, de club dan dat geld krijgt uh, wat die supporters betalen. Mm -hmm. dan zou het er ook lullig zijn als hij daar niet, uh, terwijl hij de grootste ster is, als hij daar niet van uh, meeprofiteert.
2: Maar dat, dat heeft ook wel iets van een grens, of niet? Ja, nee, dit... daar
3: hadden we het toen ook over. Ja moet, je dat dan, uh, ja, moet je dat dan begrenzen? Maar ik vind er eigenlijk van niet.
0: Ja, ik nee? vind dat hij het zelf moet begrenzen. Maar dat zei ik toen ook al. Ja. Dus, je, dus op een gegeven moment, het is wel gewoon genoeg, toch? Zou je zeggen, ja, het is makkelijk praten. <laughs> ik, zit niet, uh, ik krijg niet een contract van 30 miljoen voor, uh,
1: ja. voor mijn neus ja. Maar hoe, hoe, hoe kijk jij tegen dat soort... We hebben, je zegt, er zit een grens, maar bij Feyenoord zitten ze sommigen ook op een miljoen of zo. Hoe, hoe, ja. hoe kijk je daar en je zelf Je
0: werkt natuurlijk naar? eigenlijk ook
1: een soort van mee. als je zelf een seizoenskart hebt.
2: Ja.
3: Nou, bij jullie, doen je toch, jullie verdelen toch al het geld wat er binnenkomt. En dat wordt dan uiteindelijk uh, evenredig uh, gewoon... Gelijk verdeeld onder alle mensen die werken bij de SP. Bij de SP, ja, ja toch?
2: Nou, wij hebben een uh, ja, wij noemen dat de solidariteitsregeling. Dus een uh, Tweede Kamerlid verdient ruim 8000 euro in de maand, geloof ik. En dan heb je het nog niet eens over allerlei uh, toeslagen en dingen die je er natuurlijk bij krijgt. Mm. Uh, nou, wij leveren dat in en wij krijgen daar het salaris voor terug uh, ongeveer een middelbare schoolleraar. dus een kleine 3000 euro in de maand. En uh, dat geld wat we dus overhouden... Ja, dat steken we in de partij... en goede dingen die de partij kan doen. Bijvoorbeeld uh, gratis juridische hulpdiensten... door het hele land. Voor mensen mm. die geen advocaat kunnen betalen... die dan daar terecht kunnen... en dan door onze vrijwilligers worden geholpen. Of uh, eigen onderzoek wat we doen. Of acties die we kunnen betalen... van mm. uh, huurders, bijvoorbeeld tegen de sloop hier... van uh, ja. huurhuizen of zo. Dus ja, en het is ook wel een beetje... om uh, baantjesjagers buiten de deur te houden. Dat zeg ik heel eerlijk bij omdat ik echt vind dat je, je... als je Ik vind, ik heb niks tegen mensen die rijk uh, willen worden. Prima. Ja, Be, Beetje wel misschien. Nee, oh, ook niet. Maar niet in de politiek. Ik bedoel, in de politiek zit je voor je idealen. Tenminste, bij ja. ons. En het is ook wel... Zo, uh, kijk, wij nemen in zo'n Kamer zoveel besluiten over dingen... die zo belangrijk zijn voor mensen... dat ik ook echt wel denk als jij... Ja, kom op, dat, 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 zou, dat moeten jullie door ook zien. Stel, als je echt elke maand meer dan 8000 euro krijgt, dan heb je op een gegeven moment toch gewoon een ander leven dan de gemiddelde Nederlander. Moet maar je... even,
3: dan moeten we even aan Bart vragen. <laughs> 25, is
2: Hoe is dat nu? Uh,
1: nee, dat is, ja, nee ja, wat moet ik hier god over zeggen? Nee, zo, uh, ik weet niet of dat zo is eigenlijk. Dat hoeft niet per se, toch?
2: Nou, ik denk wel dat je... Ja, Kijk, wij... nou
0: toch. Jij, jij kan toch bijvoorbeeld ieder vrij weekend wat je hebt, heb je alle ruimte om een trip naar het buitenland te maken. Of te doen wat je leuk vindt. En dat is toch niet ja, dat is waar. Maar
1: ik weet, misschien dat betekent dan niet dat je opeens anders naar, het leven, naar de samenleving kijkt of anders in het leven staat. Ja, maar je kan wel hele andere dingen doen. Zeker waar, dat is zeker waar. Ja. Je hebt een, het is een luxe bestaan, absoluut.
2: Maar jullie hebben toch ook zoiets met, met de 1%... Uh... Toch?
1: Daar kan je vrijwillig aan meedoen. Dat is iets minder dan wat wij doen, maar. Ja, Smart is kaal. Leuk Nee, dat is waar. Wij hebben ons gedrieën aangesloten bij Common Goal. Dat is een organisatie die voetballers, profvoetballers en trainers verbindt, die 1% van hun salaris afstaan. Uh, aan uh, allerlei goede doelen in de wereld eigenlijk. Uh, en 1% van ons is, uh, is misschien symbolisch... maar 1% van uh, Mats Hoemels en uh, Jurgen Klopp, uh, grote namen. Uh, daar kan je toch een hoop mee bewerkstelligen, denk ik. En het idee daarvan is dat het, uh, dat het een beetje besmettelijk werkt... dus dat meer spelers zich bij aansluiten, dat die groep groter ja. wordt. En uh, ja, ik, ja ik, ik, vond het, uh, ik vind het leuk om te doen en goed om te doen.
3: Ja, maar om nog even terug te komen op, op Lionel, Me <laughs> ja, Lionel Messi. Ja, hij zit ermee. <laughs> ja, ik zit er... Kijk, tu tu tuurlijk, uh, als iemand een half miljard verdient... Ja, dat gaat hij waarschijnlijk in zijn eentje never nooit uh, opkrijgen. Maar dat, ja, ik vind wel hoe de huidige wereld is ingericht... dat het niet absurd is dat iemand dat verdient. En... Uh... En, en ik vind het ook een beetje makkelijk dat als hij dan... Hij is de beste voetballer ter wereld en, en dan komt dan naar buiten. Dat iedereen daar in één keer uh, een mening over heeft en daarover valt. Dus uh, ja, dat is eigenlijk meer mijn, uh, <laughs> mijn, mijn standpunt. Mijn standpunt maar uh, ja, en ik vind het ook als
1: ik... Je zou dat toch eerlijker kunnen verdelen door van de bovenste 570 miljoen gewoon heel veel belasting te heffen. Dat Juist, zou het toch ja. dat, 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 dat is 60, 70, 80 procent. Dus dan maakt het hem nog steeds. Marktconform ja. dat je zoveel verdient. Maar wat we met, die, met dat overdadige geld doen... is dat we het iets eerlijker verdelen aan andere mensen. Dus dat, dat zou toch een uh, idee hij kunnen zijn. Hij kan zo bij of, de SP, hoor. Ja, ik, wil nee, nou, ik zat eigenlijk ja. op dit ander te wachten namelijk. Ja. Maar ik, dat, uh, want dat lijkt mij een, een, een eenvoudige oplossing. Ja. Spindokter. <laughs> 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 um, wij, uh, wij zijn... Uh, we hebben huiswerk gedaan, we zijn goed ingevoerd... en we hebben een Haagse insider uh, aan ons team weten uh, te verbinden... En, uh, uh, die alle ins en outs kent. Politiek in Den Haag. vlaggever. Uh... Dat is echt een politiek dier is het ook. Ja, ja, en die uh, heeft uh, een, een vraagje ingestuurd... Hier de Haagse insider, de SP. Zijn dat die linkse roodharige gekkies, die communisten? Zijn vast aardige gasten, maar ze willen een gekozen staatshoofd. Lijkt Noord-Korea wel. Zeg Lilian, heb jij het eigenlijk wel in je om de Jan Oen van Nederland te worden?
4: Ik met niemand willen ruilen.
2: Ik zal rooien.
1: Ja. Ja, we vroegen ons af ja. welke Haagse politicus wij aan, aan ons hebben weten te binden. Maar een goede vraag die daar werd gesteld, uh, toch? Ja,
2: <laughs> ja een hele goede vraag. Uh, nee, maar dat, dat, dat is ook niet mijn ambitie. <laughs> Misschien uh, stel ik uh, Tommy nou weer teleur, maar uh, <laughs> dat, nee, dat, dat hoeft helemaal niet natuurlijk. Nee, we willen wel Nederland wat eerlijker maken. Oké, okay, hmm. maar daar is nog een wereld winnen.
1: Maar Bart, jij was wel heel benieuwd... naar dat gekozen uh, staatshoofd, ja, hè? Hoe dat nou in elkaar ja, laatste dat. En ik denk, dit gaat waarschijnlijk over de koning. Mm -hmm. Hoe... Ziet dat eruit? Wie moet in godsnaam de nieuwe gekozen koning worden? Koning koning worden. Is dat zijn, komen we daar allemaal voor in aanmerking. Hoe ziet dat eruit?
2: Nou, kijk, het uh, weet je, het staat echt niet bovenaan ons lijstje. Mm -hmm. Er zijn heel veel andere belangrijke dingen in maar Nederland om te regelen. Het, het staat er ook met een
1: reden. Het het, nou,
2: omdat het eigenlijk, als je toch eerlijk bent... is toch ook niet meer echt van deze tijd. Mm -hmm. Dat je simpelweg doordat je ergens geboren wordt... Uh, je dan zo'n functie hebt. Uh, dus... Wij zeiden, nou eigenlijk zou dat gekozen moeten zijn... en zouden er in ieder geval... Ze ook gewoon normaal belasting moeten betalen... Mm. bijvoorbeeld het Koninklijke Huis. Ja. Uh, dat kost ons toch wel miljoenen per jaar. Mm. Uh, dus dat zouden ze gewoon kunnen doen. En wij vinden eigenlijk ook dat er geen politieke invloed meer zou moeten zijn... want dat mm. heeft natuurlijk niet zoveel met een democratie te maken. Mm. Maar mm. Nee, nee, ik ben hoe ben dat we...
1: er dan uit? Uh, moeten we dan eens in de vier of tien of vijftig jaar gaan stemmen... op een, op een nieuw staatshoofd? Ja, en heb je ook een idee wie dat dan zou kunnen zijn?
2: Uh, nou, misschien is Beugelsdijk wel. Uh, <laughs> ik, zat maar... ik zat zelf
1: een korpot te denken. Zou
2: ook een goede zijn. Ja. Nee, maar het gaat meer om de gedachte dat in een democratie. Mm -hmm. het wel raar is dat je dan je staatshoofd niet kiest. Dit stapt natuurlijk van heel erg lang geleden. Is maar, eigenlijk niet meer van deze tijd. Maar het is toch
0: niet zo heel realistisch dat we een koning gaan kiezen?
2: Nou ja, een staatshoofd, waarom niet? Iemand, Maar wel iemand die dan... Uh, ja, maar dat zou ook een, een
0: president gewoon kunnen zijn, toch? Ja, maar dan... Zoals in Italië hebben ze dat.
2: Ja, maar dan zit je wel weer veel meer in de politieke macht. En wij hebben ja. natuurlijk een ander systeem. Wij kiezen een Tweede Kamer en we vormen een regering. Mm. En die regering heeft een minister-president. Ja. Nou, dat is op zich goed, denk ik. Maar daarom is die koning een beetje een raar figuur. Want die uh, heeft ook politieën voor meer onderdeel van een regering bijvoorbeeld. Met, met democratie heeft het natuurlijk niet veel te doen. Mm. niemand kiest die man. Ja. Dus, heeft, hij,
3: heeft hij dan ook veel invloed nog?
2: Nou, dat is dus een goede vraag, want dat weet dus eigenlijk bijna niemand. Dat maakt het dus heel schimmig. Dus bijvoorbeeld, weet ook niet veel mensen, maar onze minister-president heeft elke week een gesprek met de koning. Ja, ja. Maar wie weet wat daar besproken wordt, wie weet wat die koning. Uh, Zou dat nou vrienden zijn? Allemaal uh, <lacht> meegeeft of opdraagt, of dat, weet, dat weten we eigenlijk niet. Misschien gaan ze
0: wat tafeltennis aan ja, ja, of <lacht> sorry, <lacht> Maar bijvoorbeeld, um, Rutte moest dan ook toch zijn ontslag aanbieden aan de koning. Ja. ja, ik vraag me nou echt af hoe dat gaat. Hè? of die dan echt dat soort van gaat vragen... of hij ontslag mag nemen... of dat die koning dan zegt dat hij gewoon binnenkomt... en dat ze even een box geven. En van... Houd op mark met die poppenkaster. Ja. <laughs> of zal dat dan heel formeel gaan? Of zal hij dan zeggen van nee, doe het niet, doe het niet? Ik weet het niet. Ja, dat
1: is... Maar dat is
2: het punt, dat weet dus geen mens. Mm. Want het is allemaal heel schimmig.
1: Uh, we hebben een uh, voorverkiezing gedaan in alle voetbalkleedkamers van Nederland. We hebben hier en daar, uh, jullie ble bleken allemaal nog wel wat vrienden ergens in, uh, in wat kleedkamers te uh, hebben. een paar ik ondersteunen hebben uh, dus, we, uh, we uh, het was, We moesten er wel aan trekken <laughs> hoor, want ik heb echt een paar gasten moeten stalken. <laughs> hoe, hoe, hoe vaak heb jij
0: gehoord, To? Want ik heb dan veel jongens geappt. Uh, kijk, je speelt een jaartje daar, je speelt een jaartje daar. Dus je hebt overal wel ingang in de kleedkamer. En ik heb zoveel gehoord dat iemand dat zei van, ah ja, ga ik me nog even in verdiepen? Ja. Gaat niemand doen? Nee. Dat denk ik echt.
2: Ik nee, zou... is sowieso verkiezingen 17 maart is, ja, is ook nog ver weg, denk ik. Maar...
0: Nee, dat, het leeft in die Leef kleedkamer niet. echt helemaal nee.
3: niet. Nee, er zijn altijd misschien één of twee uh, en dat mm. zijn er dan veel, denk ik. En de meesten mm. hebben of geen idee of die roepen gewoon... Uh, wat degene die het hardst schreeuwt in, het, mm. uh, in de regering, wat die, die roepen dat gewoon na. Maar er is weinig verdieping, echt heel weinig. Maar, maar niet geheel
1: uh, verrassend uh, moet ik tot mijn spijt uh, melden dat er... Uh, Eén stem is geweest op, uh, op SP en dan kwam uit de kleedkamer van. Heerenveen. Heerenveen. Ja. Oh, ik... ja. <laughs> ja. Ja. Ook dat nog. Ja, maar wij, misschien een vraag voor ons: hoe hoe komt het dat eigenlijk dat dat de SP uh, zeker niet leeft onder voetballers? Nou, ik, of is, dat gewoon, is het gewoon onbekend? Ik denk heen? wat
0: uh, on, onze Haagse insider net zeg maar weet je ja. uh, lagwekkend zei. Ja. Volgens mij is dat wel bij uh, mensen die zich wat minder in de politiek verdiepen het beeld wat er van de SP is dat het mm. best wel extreem echt extreem links is en dat. Ja, we hebben wel goede ideeën, maar het is ook een beetje gek. Dus daar ga ik nooit op stemmen. En dat is best de, wel kwaad. Ja,
3: denk je dat uh, de, de, onze teamgenoten er echt op die manier over denken? <laughs>
0: laat het me ook af. Teken. Nee, niet ja. <laughs> Dat heeft hij toch wel zelf bedacht. Nee, ik denk wel serieus dat dat een beetje het beeld van de,
3: uh, van de SP is. Maar denk ik echt. Ja, ik zat, ik zat daar vanmiddag over na te denken. En toen dacht ik bij mezelf van, nou ja, de voetbalwereld gaat toch wel een beetje om... Uh, o, o, zijn wereld gaat over snel geld. Hè? De, mm. de, de laat zien wat je, uh, wat je hebt. En je moet het ook verdienen binnen, binnen een aantal jaar. Dat is ook wel logisch. En, en dan de teamgrootte die we hebben. Als ze iets over politiek weten, dan is het vooral uh, clickbaits. Dus dan is ja. het op social media. En uh, nou ja, de, de clickbaits op links zijn in principe. Nooit uh, goed nieuws nieuwsklikbait uh, voor voetballen. Van jullie. Ja, <laughs> ja, ja de, dus ik denk in dat opzicht... dat dat wel een uh, verklaring is. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dan want
2: aan de andere kant denk ik toch... ja, weet ik veel. Als uh, iemand in jouw omgeving zorg nodig heeft... ik roep maar wat. Dat is toevallig ja. voor ons een ja. heel belangrijk onderwerp. Dan vind ik het ook fijn dat dat goed geregeld is. Ja. Nu we in zo'n coronacrisis zitten... en we eigenlijk aan alles een tekort hebben... Ja. denk ik toch wel dat heel veel mensen denken... ja, hadden ze misschien toch wel een punt. ja. Ik, ik, denk, ik vind eigenlijk ja.
1: dat de voetballer... Op, uh, op sociaal gebied best wel links is. Tenminste, de gemiddelde voetballer die ik... Dus ik, ik ken best wel veel voorbeelden van spelers... die best wel uh, omkijken naar, uh, nou, naar... naar dakloze mensen. Hm. Van de, van de, vorige week, geloof ik kwam ook naar voren dat... Um, uh, Promes en Ziyech en nog iemand... een shitload aan geld hadden gestort Bergwijn, Bergwijn uh, Voor een jongen die een operatie nodig had. Dat soort initiatieven ja. komen best veel uit de voetbalwereld. Dus ik denk eigenlijk gewoon het probleem dat de SP... daar niet in is genoemd. Dus dat ze gewoon geen idee hebben dat de SP bestaat. Maar, nou, het maar ik sta. denk dat
3: wat, wat jij zegt... Dat, dat, over, over goede zorg... dat, dat klopt natuurlijk. Want dat, dat willen ze allemaal. Maar... Waarom zou een voetballer nou echt moeten stemmen op, op, op de SP, bijvoorbeeld?
2: Nou, ik had niet dat een tijdje terug had ik een Babel op mijn dak, op Twitter. Ja, daar hebben, ja, hebben we mee. gesproken
3: zelf. Je bent boos. Ja. Over de belasting. Tijdens ja. met het de boek, ja, ja. denk ik, ja. toch? Ja. Die bank, Klopt. Ja.
2: Ja. Nou ja, en ja, toen... Kijk, ehm... Um, dat nou, is eigenlijk wat jij net zei. Prima om ge veel geld te verdienen, maar het is dan toch ook prima om evenredig bij te dragen aan dat wat voor ons allemaal is, ja. namelijk een fatsoenlijke zorg, namelijk een betaalbaar huis voor iedereen. Ja. Uh, en dat is waar het over gaat. En hij zat daar pontificaal met, met, met een boek van, uh, nou, dat ging geloof ik over belastingontwijking, weet je, ja. hoe kan ik nou? En dan denk ik, jeetje man, dan heb je zoveel geld en dan ga je je verdiepen in hoe je zo min mogelijk eigenlijk aan de samenleving kan bijdragen. Ja. Ja. Maar ik
0: denk echt dat je een iets te idealistisch beeld dan hebt van de kleedkamer. Ik denk dat heel veel jongens uh, vooral bezig zijn inderdaad met minder belasting betalen. Dat dat gewoon, als zij een programmapunt er, uh, horen of ergens zien... Mm -hmm. en als het dan gaat over meer of minder belasting, dat ja. zij dan gewoon denken... Kijk, okay, ik verdien veel. Ik moet al bijvoorbeeld 52% in Bart's geval uh, betalen. <laughs> ik wil, dat, dat, dat moet omlaag. Ik denk echt dat dat... Uh, ja, dat wat, ik ik wat jij net zegt, ja, dat je dan evenredig moet afdragen. Ik ben het helemaal mee eens. En dat is een hele logische gedachte. Maar ik denk echt dat veel gasten zo in komen.
2: Ja, ja, ik denk dat je, je wilt toch dat je kinderen naar een goede school gaan. En je wilt toch als je ouders zorg nodig hebt, dat je dat... dat, dat gewoon goed geregeld is en ik kan me voorstellen dat als je veel geld hebt dat je daar minder zorgen over hoeft te maken en het, ja dat klinkt misschien niet aardig maar ik als er veel voetballers zijn die veel meer geld hebben ja dan heb je de overheid ook niet zo hard nodig mm -hmm. ik denk dat dat ook zo is
1: mm -hmm, ja. maar
2: ja uh, laat ik niet vergeten dat er natuurlijk ook genoeg voorbeelden zijn waarbij dat ook heel snel weer anders kan zijn uh, en uiteindelijk denk ik ja misschien heb je het zelf goed voor elkaar maar ik kan me toch ook voorstellen dat je het ook fijn vindt dat het met de rest van, van Nederland ook een beetje goed gaat. Ja,
1: Zo'n zo dingetje met Babel, de, um, eindigt, dat, eindigt dat dan nog ergens? Of is het eigenlijk, uh, jij reageert op zijn tweet, jij scoort daarmee. Hij reageert op, zijn, op jouw tweet, hij scoort daarmee. Ja. En dat is het dan? Ja. Of, komt het, of het zou toch vet zijn als je... Want je vertelt net dat je, een, dat je zelf een podcast maakt. Ja. Dan denk ik, dit is echt een mooi gesprek. Jij met Ryan Babel die een beetje dichter tot elkaar komen in plaats van uh, ja. domme opmerkingen van hem... rare opmerkingen van haar. En daar eindigt het dan een ja. beetje.
2: Volgens mij, maar dat moet ik even... Ik, ik heb dat niet in mama... Uh, scherp, maar volgens hm. mij heb ik hem daar wel voor uitgenodigd. Dat zou toch top zijn. Of uh, gezegd van goh, ik stuur een boek op hoe ik het zie okay. en uh, ja, we ja. hebben het er nog over. Ja. Maar ik geloof dat daar niet zoveel uh, enthousiasme okay. voor was. <laughs> toen, toen was het gauw over. <laughs> ja, dat zou ik te gek vinden. Ja, ja nee, maar dan, dan,
1: lan, lan, levert het, of dan lost dat ook nog een keer iets op of zo. In plaats van dat het alleen maar uh, op Twitter gebeurt ja. en één uh, tweetje daar, een tweetje daar en we stoppen er weer mee. Ja. Dat zou, tenminste, dat zou naar mij een mooi idee Zeker. Ja. Uh, wij willen graag even naar de, de wedstrijdbespreking... Uh, die, die bij ons uh, elke week gebeurt. Maar bij jullie is de wedstrijd misschien het debat, het televisie-debat. Ik geloof het komende zondag staat er weer op het programma, denk ik. Uh, het RTL ja. debat. Um, wij, wij vragen ze af: een wedstrijdbespreking bij, bij ons gaat, uh, we gaan samen eten, we dan even een, uh, een sterkte en zwakte analyse van de tegenstander, dan zitten we in de kleedkamer, en dan roept er iemand heel hard: uh, we maken ze kapot! Uh, uh, Vrede ze op! Ons veld! Uh, we doen het hier! Kom <laughs> aan, boys! Kom aan, kom aan! Scherp! scherp. scherp. Uh, dat, dat is onze wedstrijd is het, ja? in een notendop. Um, <laughs> hoe, uh, hoe ziet het bij jullie er? Hoe ziet dat bij jullie uit?
2: Ja, um, nou, het, het heeft misschien wel overeenkomsten. Mm. Ja, het, het, het is wel een bepaald moment. Dan moet je het laten zien. Ja. Weet je, daar kijkt iedereen naar. Dan verwacht iedereen veel van je. Het is leuk dat je het op de training goed doet. Mm. Maar dan heb je uiteindelijk niet veel aan. Ja,
0: kan ik over meepraten. <laughs>
2: <laughs> nou. Um, dus ja, dus die overeenkomst is er, denk ik, uh, is er denk ik wel. En je denkt natuurlijk ook van tevoren na. van Wat wordt mijn tactiek? Wat wordt mijn strategie? Hoe, hoe ga ik het aanpakken? Welk punt wil ik maken? Ja. Uh, en uiteindelijk is het ook... Um, ja, de bal is rond. <laughs> mm. <laughs> maar dat is bij ons natuurlijk ook zo. Ja. Weet en dan je...
0: jij je tegenstanders?
2: Uh, ik, kijk wel, ik kijk wel dingen terug van hun. Of, of ik kijk, bekijk dingen, ja. ja.
0: Maar Wij doen bijvoorbeeld echt... Dan gaan we 11 tegen elf uh, nabootsen. En dan gaat het spel soms stil. En dan zeggen we, oké, okay, we spelen nu tegen nak. En die, gaan die, uh, die spelen bijvoorbeeld de bal veel diep over rechts. En dan ja. gaan we dat gewoon een soort simuleren. Maar dat doen jullie niet, hè, volgens mij?
2: Nee, dat doe ik niet. Ik weet dat collega's van mij dat wel doen, maar die doen even van die rollenspellen. Ja. Dat had ik toevallig vandaag nog met iemand over, die dan echt inderdaad zo'n debat... Dan doen ze allemaal fractieleiders, is dan een collega van hun, speelt dan die fractie. Dat denk ik altijd, wie, wie speelt mij dan? Daar ben ik dan heel ja. benieuwd naar. <laughs> maar, uh, dat doen ze, maar dat doe ik niet. En dat, maar dat heeft echt te maken met dat ik... Ja, ik vind, kom op, je moet ook wel een beetje echt blijven. Mm. Ik ben zo bang dat het anders zo snel een toneelstuk wordt. Dat is iets anders dan je niet goed voorbereiden. Je moet je wel goed voorbereiden en goed weten wat je wilt zeggen... welk punt je wilt maken, wat je belangrijk vindt. Maar uiteindelijk is ja, de, de politiek is geen, voor mij geen spel. Mm -hmm. ja. nou, maar Wij zaten
3: tot vorige week nog in de beker. En dan, uh, dan ga je iedere keer een ronde door... en dan kijk je al met een schuine van naar de loting... van welke ploegen zitten er nog ja. in en uh, wie hopen we dat we loten. Ja. Maar wie hoop jij nou tegen te komen tijdens zo'n debat?
2: <lacht> nou, dat is... Uh, ja. Uh, kijk, zoals ik natuurlijk ook hoop dat Feyenoord uiteindelijk... nou een mooie tegen Ajax nog uh, voor de mm. weken gaat. Hoop je dat is dat voor, uh, voor mij natuurlijk ook het, het mooiste debat... is met je politiek grootste tegenstander. Uh, dus bijvoorbeeld Mark Rutte of zo. Ja. Noem maar wat. Ja. Omdat je daarmee ook het beste kan laten maar, zien wat, wat, wat de verschillen zijn. En waarmee jouw verhaal, ja, je toch hoopt dat jouw verhaal beter is dan dat van iemand bijvoorbeeld
0: wij, wij hopen eigenlijk, uh, helemaal als Excel zou zijn in de beker, dat je gewoon de slechtste tegenstander ja, verder komt. Ja, maar hebben heb, heb, heb jullie dan ook heb, heb je iemand gewoon waarvan <laughs> je denkt: van, Geef mij de eerste ronde maar even, die dan zit ik er sowieso lekker in.
2: Ja, natuurlijk. Ja, en ook het, wel een beetje. Nee, daar kan ik natuurlijk ja. niet ja. zeggen. Ja, wie is de nee, slechtste nee, nee, tegenstander nee, in de naam? Nee, dat kan ik niet maken. Ja, nee. Dat... Nee, maar je hebt natuurlijk wel dat altijd... Dat kan je wel maken.
1: Ja. In, 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 die wilden, wij wilden wij NEC. Wilden nou, ja. dan is dat ook Ja,
2: klar. ja. NEC, <laughs> ja. Nee, in de ja.
1: kleedkamer kom je hier niet meer weg. Hè. Wie is nou de slechtste tegenstander die je kan loten? Dat je dan, denkt zondag?
0: dat je dan echt gewoon relaxer instapt van... Kat in het bakkie. <laughs>
2: Nee, dat kan ik toch niet maken, man. Natuurlijk. Ah, dat nee, nee, kan ik niet maken. Ja, alleen de partij. Is, dat, dat, ja, ja, alleen is. de partij, ja, ja, dan weet je toch ook. <laughs> nou, dat, is, dat, dat, dat zijn voor mij de partijen die... Um, ja, waarbij je denkt, nou ja, daar, daar, komt, daar komt ons verhaal, steek daar zo duidelijk bij af. Dan kan, ik, kan je ook zelf je, het beste je punt maken, natuurlijk. Ja, als je nou, ja, wat je zegt, als je een partij hebt die ook wel redelijk dichtbij je staat. Ja, dan is het ook wat in zo'n debat waarbij het echt... Uh, ja, het, het moet op dat moment gebeuren. Mm -hmm. Dan is het natuurlijk ook fijn om een tegenstander te hebben... waarbij je dat ook... en voor diegene waarschijnlijk ook, hè?
1: Welke partij is het nou? Ik jij het tussen
3: Thierry Baudet en Joost Eerdmans.
2: Nou, bijvoorbeeld.
0: En de beste beter. Dat kan je misschien wel zeggen. Iemand waarvan je denkt oké, okay, die ook al weet ik dat ik misschien qua argumenten wel kan hebben... maar die is gewoon verbaal zo sterk.
2: Nou... De Rutte is wel heel sterk in een debat. Ja, dat, uh, dat, dat moet je hem nageven. Ik ben het vaak niet met hem eens, maar dat, uh, dat kan hij wel, ja.
0: En wat, wat kan hij zo goed doen?
2: Nou, hij heeft een bepaald uh, ja, gemak eigenlijk. Een gemak waarmee hij uh, de dingen pareert of van zich af laat glijden. Of tegelijkertijd is dat natuurlijk ook wel een beetje de kritiek op hem soms. ja. ja. Uh, die denk ik wel terecht is. Maar goed, dat is natuurlijk ook... Uh, ja, als je het echt, echt uh, over debatvaardigheid hebt, is dat natuurlijk wel handig.
1: Uh, ben je nerveus als je, als je tegenover hem staat of tegen, op, op, op zo'n debatavond staat? Een grote televisiedebatavond?
2: Um, nou, niet meer zo. De eerste keren wel. Mm -hmm. Want ja, jeetje man, het is zo... Um... Ik was toen ook nog vaak de enige dame in het gezelschap. Ja. Dus die dat vorige echte heel debat in Carré bijvoorbeeld. Ja, stond ik met zeven mannen. Ja, prima hoor. Maar ja, ik denk toch wel even, oké. Okay. Ja. <laughs> hoe ga ik dit aanpakken dan? Ja. Uh, en die schreeuwen allemaal door elkaar heen. Weet je wel. Mm -hmm. En als vrouw moet je toch even nadenken over hoe positioneer je jezelf dan. Want als je daar gaat mee zitten schreeuwen, nou dat komt niet zo heel ja. sympathiek over, denk ik. Ja, ja. Dus dat kan je niet doen. Ja. Dus dan moet je iets anders bedenken. Um, wat dus doe je ik dan vond wel? dat wel spannend Nou ik heb uh, Ik dacht op een gegeven moment weet je wat Ik, uh, ik zeg gewoon nou uh, alles stropdassen Jullie roepen maar wat door elkaar heen Maar uh, ik wil er graag niets van zeggen Weet mm -hmm. je oh, oh, okay, ja. Uh, Dus ja zo moet je dat dan toch maar proberen een beetje op te lossen
1: Ja het lijkt me ook, uh, de, de druk lijkt me ook hoog. Juist op dat specifieke moment de druk om te presteren. En in de kleedkamer zie je dat terug in gasten die allerlei rare rituelen hebben. Waar ik er ook één van ben. Uh, gasten oh, die oh ja, of... ja, dat wil ik ook weten. Nee, ja, ik zit boorden voor rituelen. Ja, we hebben het al uitgebreid besproken. Maar ik, ik heb de rare tik om, uh, om mijn huis op te ruimen op de dag van de wedstrijd. Als ik mijn Bart kom zijn huis netjes, dan weet ik, ja, ik altijd. Ja, op de, de wedstrijd, de wedstrijd dan. Ja. En nee, dan allerlei kleine dingetjes. Uh, hmm. Hetzelfde tijdstip, ongeveer een schoenen aantrekken. Op hetzelfde tijdstip een beetje eten. De uh, ik doe de, ik doe een powerpost. Misschien kennen jullie dat in de politiek wel kan je het voordoen? Ik, we uh, hebben ik we nu kamer <laughs> <gelijk>. Doe <laughs> gewoon even ze blijven ja, het gebeuren. Ja, doe, even, door. Door. doe
0: even, door. Kom. Je loopt daar net te pushen. Oh, ja. ja. Jij loopt deze te pushen, kom er niet meer weg. En nu...
1: Zij komen net ja. ook weer ja. weg, toch? Nee, 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 maar nee, ja. ja, een paar nee, ja. of zeggen wie je nee. de kan, slechtste die beter vindt. Dat is nog wel een verschil. Het, het gaat over... Ik heb het al 15 keer uitgelegd. Het, uh, het gaat er gewoon over hey hoor. Oh, ik zou het niet dit, laten gebeuren. Dit nee. is Mark Rutte. Ja. <laughs> uh, het gaat over een... Een power pose. Ik ga niks meer zeggen over hij die. die <laughs> <laughs> Staken erop. Kan je die eens voor doen? Nee, nee, nee. nee. Het is goed zo. Oh. <laughs> ja, wat is er nou?
2: Dan zenden we het niet uit op beeld, maar. We ja. ja. wij het alleen. Het <laughs> is, is, is
1: niks spannend, maar het is een, 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 een houding. We gaan het niet doen. Nee, ik ga het zeker niet doen. Een houding die uh, heb ik geleerd van, van, van iemand op televisie, geloof ik. Ik weet niet eens waar het over ging. In ieder geval een houding die je uh, die, uh, die een zelfverzekerde pose geeft. En het idee daarachter is als je. Als je lichaam dat doet, dan volgt je geest. Dus je gaat je er vanzelf zelfverzekerd door voelen. Dat is één van, van de rituelen. En ik vraag me af, is dat in de politiek ook uh, bekend? Zijn er mensen die rituelen hebben? Die, uh, Zit hij er nou lekker in? Oefeningen doet. <laughs> ja, hij, hij, kijkt, hij kijkt normaal de hele tijd zo ook naar ons als hij
3: gaat ja, 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 ja. hij.
0: <laughs>
3: Volgens mij, is, tenminste, wij hebben het daar ook wel eens over gehad. In de wetenschap is het best wel een beetje onderzocht. Dat je je lichaam op een bepaalde manier best wel klaar kan maken. Voor, uh, ja, gewoon voor, om te gaan presteren, zeg maar. En dat is bij een debat, denk ik, niet anders.
1: Ja, lichaam, en geest. Ja. Let, let, exact de power pose, wat je nu zegt.
3: Ja, ja, ja je power
1: pose. En... <laughs> ik ga <verder. laughs>
0: Ik zeg
2: niets. <laughs> Nee, hij komt echt niet. Nee, uh, ja, klopt. Maar dat, dat zijn ook hele basale dingen. Dus uh, zorgen dat je goed slaat. Dat je rustig, dat je in je ademhaling rustig bent. Bijvoorbeeld zulke soort dingen. Dat is wel belangrijk om, uh, om op te letten. Maar voor mij is eigenlijk goede voorbereiding het belangrijkste. Want ik weet, als ik echt goed ben voorbereid... dan ben ik ook uh, op mijn best. Want dan ben ik het meest zelfverzekerd. En dat heb je wel in die debatten mm. nodig, weet je wel. Je moet natuurlijk daar gewoon dan staan. Ja. Uh, en ook al... Uh, twijfel je bij wijze van nooit laten zien natuurlijk. Ja. Je moet gewoon mm -hmm. door, doorgaan. Ja. Uh, en ik weet van mezelf, dat dat werkt voor mij het beste... gewoon echt goed voorbereiden. Dus dat betekent lezen, studeren, cijfers uit je hoofd leren... honderd keer in je kop bedenken waar gaat hij mee komen... want hij gaat mij aanvallen. Dus je moet natuurlijk nadenken over waar gaat hij mee komen... en wat mm -hmm. ga ik dan zeggen.
0: Ja. En dat is ook eigenlijk over toch zo'n soort, soort dronnespel eigenlijk... maar dan doe je het gewoon niet over. Ja, dat doe
2: ik dan in mijn hoofd. Mm -hmm. ja. ja, dat is mijn voorbereiding. En ik weet hoe beter ik dat doe als ik denk... nou, oké, okay, ik heb 100 aanvallen van hem en ik heb 100 antwoorden. Nou, dan kan mij niks gebeuren. En dan sta ik daar heel, dan sta ik daar heel zelfverzekerd.
1: Ja. Ik uh, denk dat het een beetje tijd is voor uh, de tackle. Denk je niet? Ja, daar ben jij beter in dan de ja. kritische noot. Nu we toch met uh, mevrouw Marijnen aan tafel zijn. Oh, er komt nog, nog een kritische noot. Er nog een kritische noot die jij <laughs> willen kraken, jongens. Ik heb er wel eentje trouw. Ik heb er
2: al wat gehoord, maar...
1: Wij hebben toch even in het partijprogramma gekeken... en één ding is wat, wat mij niet aanspreekt... is uh, het bindend referendum waar jullie voor zijn. Hmm. En uh, ik denk namelijk dat de meeste... en dat, de, de kleedkamer is daar een voorbeeld van... dat de meeste mensen als ze een vakje moeten aanvinken... van ik ben hiervoor of ik ben hier tegen werkelijk geen idee hebben waar ze het over hebben. De nuances niet kunnen inschatten, de gevolgen niet kunnen inschatten. Uh, en dat je daarmee een beetje de kennis van het volk overschat. Want het idee is dat, de, een, dat het volk door middel van een stemming een, een wetsvoorstel kan tegenhouden of niet. En ik denk dat volgens mij overschat je de kennis die, die, die het volk heeft op bepaalde thema's.
2: Maar dan heb je niet heel veel vertrouwen in mensen nee. eigenlijk op nee, dat dat, vlak. dat
1: is waar, zeker. Want, ik hoe denk hoe dat... kijk je
2: dan überhaupt aan tegen de democratie? Want op 17 maart mag datzelfde volk toch gaan bepalen... wie in Nederland hier de dienst uitmaakt. Ja, zeker. En dat gaat over alles.
1: Dat is, dat is dat zeker gaat, waar. Uh... Maar als je bijvoorbeeld over dat Oekraïne-referendum... Hoeveel, we, hoeveel weten wij de normale sterveling daarvan? van? Kijk, de mensen met, met wie je omgaat... de mensen op televisie, aan die talkso-tafels... die hebben er daadwerkelijk verstand van. Maar 90 alle gasten met wie wij omgaan... Uh, ik heb mezelf vreselijk moeten inlezen om dit soort dingen een mm -hmm. beetje te begrijpen. De meeste mensen hebben echt geen idee waar ze het over hebben. En dan denk ik, dat vind ik een beetje een, ja, bijna gevaarlijk. Uh, speel, speel, speel je niet
3: een bepaalde vorm van populisme daarmee in, in de kaart?
2: Nee, dat denk ik niet. Want uh, het idee van een, een collectief binnen het referendum... is dat je politici kan terugfluiten... op het moment dat er iets gebeurt... waarvan mensen zeggen... ja, hey, maar dat is niet de bedoeling. Mm -hmm. Dus in principe gaan we één keer in de vier jaar naar de stembus. Dat nou, mag op 17 maart weer. Moet iedereen vooral doen. Moet iedereen vooral uh, rood aankruisen... welke partijen diegene het meeste aanspreekt. Maar daartussen gebeuren er natuurlijk ook heel veel dingen. En ik denk dat het andersom het gevaar misschien nog wel veel groter is. Dat mensen, heel veel gewone mensen... het vertrouwen in de politiek al verloren zijn of dreigen te verliezen. Mm -hmm. En dat is toch vaak omdat mensen in een uh, omstandigheid zitten waarin ze bijvoorbeeld uh, de baan kwijtraken... zonder dat ze er iets aan kunnen doen... Uh, maar wel geconfronteerd worden met een gigantische huurstijging... Uh, vervolgens niet het goede onderwijs voor de kinderen kunnen regelen... wat zo belangrijk is. Ja. En als je dan het idee hebt, ja, maar die politiek die is er niet voor mij... Mm -hmm. ik denk dat dat nog veel erger is. Dat dat een veel groter probleem is, denk ik... Uh, dus dat mensen überhaupt ge geen vertrouwen meer hebben in ons hele democratische systeem en gewoon compleet afhaken. Maar
1: Dan zijn ze dus ook in staat als ze dat vertrouwen niet hebben om zo'n wetsvoorstel maar af te schieten omdat ze toch niet meer in Rutte geloven. Terwijl ze dus eigenlijk helemaal niet weten over de inhoud waar ze, waar ze dan hun stem op passeren. Maar ook het, het bindend referendum is toch geen antwoord op zeg maar, het probleem wat je net schetst.
2: Nee, dat, maar dat ben ik helemaal met je eens. Natuurlijk, daar is een veel breder antwoord. Maar ik reageerde even op, uh, op het punt van... Uh, ja, dat, dat er een zorg is dat mensen eigenlijk helemaal niet weten waar het over gaat. En dat er dan ja. misschien wel populisme ja, zou zijn. Maar ontstaan. ik denk dat, wat,
0: wat Thomas, wat ik denk dat namelijk ook wel, dat. Um
3: ja, maar ik had het anders begrepen, want terugfluiten is denk ik wat anders dan dat je echt uh, besluiten gaat. Dus bijvoorbeeld in Engeland met de brexit, dat is volgens mij op zo'n referendum bepaald. Ja, dat vind ik best wel gevaarlijk. Maar ik kan me inderdaad wel voorstellen dat als je ergens op stemt en je bent het daar niet mee eens... en je, en je, en je, en je kan met z'n allen ervoor zorgen dat zo'n besluit teruggefloten wordt... dan. Vind ik dat eigenlijk wel. Want ja, de Brexit
0: is toch best wel gewoon een goed voorbeeld daarvan. Dat het, een heel goed dat het populisme daarmee aan de haals Maar gaat. dat is toch
3: andersom, juist? Dat is toch juist niet wat, wat, wat jij. Nee, uh, ja, ja, maar, de... maar dat is toch
0: wel een binnen het referendum?
3: Ja, maar niet terugfluiten van een, van een beslissing die wordt genomen, toch? Maar het is natuurlijk wel uiteindelijk toch? Of, de, de democratie. Heb ik, het, heb ik het verkeerd uh, begrepen. Bedoel... Het gaat toch om dat, dat een politicus of een partij of de regering een besluit neemt. En dat uiteindelijk degenen die daarop hebben gekozen, een ja. uh, aantal jaar geleden misschien wel. Het er niet mee eens zijn. Dus nadat zo'n beslissing genomen is, dat er dan een. Referendum ja,
0: je, ja, je kiest toch ook gewoon één keer in de vier jaar um, de persoon waarvan jij uh, wilt dat die verantwoordelijk voor jou is de ja, komende ook nou vier jaar. Dat is
3: diegene die jou normaal ingenomen heeft.
2: Ja. Precies, het, dat is het, en je kan daarmee meer betrokkenheid, uh, denken wij, creëren bij de democratie. En uiteindelijk, ja, kijk, de, de, in, in de democratie, wat ik net zei, mensen gaan uiteindelijk ook bepalen wie ons land gaat besturen. Ja, kan je ook wel zeggen. Bedoel, wie heeft nou uiteindelijk op 17 maart al die verkiezingsprogramma's gelezen van al die partijen? Ja, dat niet. Maar, 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 maar je hebt maar wel toch... een bepaald
0: beeld of van het van de Ja, precies. Maar ideologie, dat is toch hetzelfde?
2: Toch? Dan heb je toch ook niet helemaal mm. tot achter de komma al die partijprogramma's bestudeerd.
0: Nee, maar ja, maar, precies. Maar tot dat je het niet helemaal tot je hebt genomen, stond toch wel wat anders als dat je bijvoorbeeld over Oekraïne iets moet gaan stemmen, ja, dan... waar, je, waar je letterlijk alleen een RTL-kopje van hebt gezien. Maar dan zou je gezien.
2: juist denken dat gaat over één heel concreet onderwerp, dus dan veel makkelijker. Op 17 maart moet je gaan stemmen over alles, over ons buitenlandbeleid, over hoe gaan we de eurocrisis managen over hoe gaan we zorgen voor betaalbare huizen. Over alles mm -hmm. moet je gaan stemmen. Mm -hmm. Terwijl zo'n referendum... dat is juist onze ja, ervaring met een referendum... dat dan is er heel veel aandacht voor een speciaal onderwerp... dan worden er tv-uitzendingen uh, overgemaakt. gemaakt. Maar dat discussies is discussies over. Punt dan gaan dat... mensen zich er juist in verdiepen. Nee, maar mensen
1: krijgen dat dus niet mee. Wel een deel van de mensen... maar een heel groot deel krijgt dat gewoon niet mee. En krijgt, kan die nuance Maar dat is dat toch met de schappen. hele
2: politiek zo? Je zegt net zelf... in de kleedkamer is helemaal niemand mee bezig. Zou er dan ook voor zijn dat zij dan niet mogen stemmen? Want ja, ze hebben zich immers toch niet verdiept.
1: Uh, ja, goed, punt. Nee, kijk, je legt zeg maar dus, eh, vi, Eens in de vier... Legt ik ben blij dus, je je... Het ja, <laughs> ja,
2: dat ze neemt. Hoe ga ik weer naar uitleggen? Dus het is het gevaar met
1: die lijsttrekkers aan ja. tafel. Ik, ik zit op de goede plek. Zo, rechts. Nee, maar om Als je nou een
2: powerpost doet, dan, dan kom ik even.
1: Nee, om te proberen tot de antwoord te komen. Eens in de vier jaar leg je dus je lot in handen van de, de partij die je vertrouwt. En dat doe je met z'n allen. Dus hmm. dan heb je het uh, te accepteren wat dan dat lot is. Maar op, een op hele specifieke thema's dat nog kunnen afschieten, daarvan denk ik, daar ontbreekt gewoon de kennis bij heel veel mensen.
2: Ja, maar wat je dus juist bij de referenda die we hebben gehad uh, ziet... bijvoorbeeld over de Europese grondwet... is dat er dan juist heel veel aandacht voor is. Mm. En dat dan juist heel veel mensen zich er ook wel in gaan verdiepen. Mm. En kijk, ik bedoel maar uiteindelijk is dat een heel... Uh, ja, lastig criterium. Ja, want wanneer weet jij genoeg om je stem te kunnen bepalen? Er zijn ook heel veel mensen, denk ik, in Nederland... die echt niet al die partijprogramma's bestudeerd hebben... maar die donders goed weten... die zitten voor mij, weet je wel. Mm. En die politicus niet. Want die zitten alleen maar om zijn zakken te vullen... en die strijdt ja. voor mij. Nou ja, dat, dat is toch prima?
1: ja. 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 Ja, ja, <laughs> ja. Doe het mee. Nou, <laughs> doe het, doe het was dat me de kritische noot? Ja, ja, was ik was daar benieuwd. Nou ja, oprecht. ja, ja nee, heel ja, goed. Ja, ja, dat, ja, leuk. Uh, ik geloof daar niet in, maar dat kan. <laughs> uh, maar ik heb ook nog
3: één klein... Uh, want we hebben ja. ons natuurlijk een beetje voorbereid. En, uh, en van de week zat je twee keer achter elkaar bij M, volgens mij, uh, mm. uh, in de studio. En, en één keer was één op één, volgens mij, met uh, Sven Kokkeman uh, erbij. En toen ging het heel ja. eventjes kort over... Uh, toen viel je eigenlijk een beetje Mark Rutte aan over de, over de toeslag, uh, toeslagenaffaire. Ja. Mm -hmm. En toen zei je van, ja, als wij in de regering hadden gezeten... dan was dit waarschijnlijk nooit gebeurd. Want wij spreken die mensen. En, ja. uh, en, ja, en dan vier... had dit nooit kunnen gebeuren. Ja, en iemand van jullie creen. heeft natuurlijk wel een voortrekkersrol gespeeld... in uiteindelijk... Mensen uh, geleid. Ja. 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 Maar het heeft toch uiteindelijk al veel te lang geduurd?
2: Het heeft veel te lang geduurd? Dus daar duid. heeft de
3: oppositie toch ook wel... Uh, het veel te laten, lang geduurd, natuurlijk, daar vallen. heb
2: je helemaal gelijk in. Uh, ja, niet om onbescheiden te zijn, maar wij hebben wel ook al jaren geleden daar kritische vragen over gesteld. We zijn er natuurlijk ook al heel lang mee bezig. En wat zich hier nekte, was Renske in inderdaad mijn collega van de SP, maar ook Pieter Omsticht van het CDA. Die hebben zich hier echt in vastgebeten. Maar het punt dat zich hier ook nekte was dat de regering, dus Rutte, niet eerlijk de informatie gaf... Dus zij hebben al wel veel eerder vragen gesteld. Maar ze kregen gewoon geen antwoord. Ja. Ze werden gewoon het bos ingestuurd. Ja, en de Tweede Kamer zit er natuurlijk om de regering te controleren. Maar ja, als je geen antwoord krijgt op vragen... ja, dan wordt dat controleren natuurlijk ook wel heel makkelijk. En maar, sorry, Ik bedoelde sorry. eigenlijk daar, daar te zeggen, omdat... Um, we hadden toen een meldpunt geopend als partij, waarin mensen die ja, slachtoffer waren van die toeslagen, uh, affaire zich konden melden. En toen bleek opeens hoeveel mensen dat betrof. Dat het niet een klein incident was van een groepje ouders waar iets mis was gegaan. Maar dat er gewoon duizenden, duizenden ouders onterecht zijn beschuldigd als fraudeur. Dat is echt, ja, als je daarover nadenkt, bizar hoor. Dat dat in ja, Nederland kan. Vervolgens bij de rechter uh, zijn ze ook gewoon. Uh, dan hebben ze totaal niet hun recht kunnen halen. Als ze naar de Belastingdienst belden, dan kwam er een melding uh, bij de, degene die de telefoon opnam. Opletten, fraudeur, geen informatie geven. Die mensen zijn kapot gemaakt, hè? alles afgepakt. Huis afgepakt, kinderen het huis uitgezet, vaak uh, hu huwelijken op de klippen gelopen. De, de ergste dingen aan toe, baan kwijt, toekomst kwijt.
0: Ja, zelfmoord. Zelfs bij, uh... nou
2: ja, tot aan dat aan toe. Ja, dat is wel heel triest. Maar dat, uh, inderdaad...
0: Wanneer zijn jullie met dat meldpunt uh, gestart?
2: Uh, nou, dat is geweest... Kijk, je had aanvankelijk die groep ouders... waarvan uh, van eens een gastouderbureau... en toen kwam wel een beetje naar buiten van... jeetje, dat is dan wel gruwelijk misgegaan. En toen is dat meldpunt gestart voor de zomer.
0: En dat was dan 2000...
2: Vorig jaar, ja. Was... ja.
0: Ja, ja want, want die eerste verhalen zijn toch wel gewoon naar buiten gekomen rond 2013, 2014?
2: Ja, en toen hebben wij dus ook al wel... vragen daarover gesteld. Maar ja, toen werd toch eigenlijk gezegd... dat het allemaal wel meeviel... En daarmee was dan de kous af.
0: Ja, maar ja, dan zijn het op een bepaalde manier ook niet voorhardend genoeg geweest. Want als je toch dan al opmerkt hoe gruwelijk het is en wat er gaande is... en vervolgens gaat er nog, is het vijf, zes jaar overheen?
2: Ja, maar kijk, wij hebben natuurlijk wel ons best gedaan om steeds daar wel naar te vragen. Maar goed, als je de informatie niet krijgt, ja, dan wordt als Kamerlid... je natuurlijk het werk ook wel onmogelijk maar, gemaakt. Maar... En dat is ook wel de reden waarom het kabinet helemaal heeft moeten aftreden omdat het zo mis was gegaan, maar ook wel omdat de Kamer gewoon ja, niet de informatie kreeg waar we wel steeds om hebben gevraagd.
0: Maar als je dan bijvoorbeeld uh, bij die mensen thuiskomt en je hoort die verhalen dus uit de eerste hand, denk je dan op een gegeven moment niet van, oké okay, weet je wat, we hebben het nu in de Kamer geprobeerd, er komt maar geen antwoord op en we komen niet verder, maar we weten wel wat er speelt. Ik stap gewoon, uh, ik zoek gewoon de publiciteit op.
2: Ja, maar dat, dat, dat hebben we ook gedaan. En dat is heel erg, want daarmee moesten die ouders inderdaad aan zo'n talkshow tafel gaan zitten om daar hun hele verhaal te vertellen. Maar het ergste is eigenlijk, nu wij hier zitten, is het dus nog steeds niet opgelost. Want jouw vraag is terecht van, had je het niet wat eerder kunnen oplossen? Maar zelfs nu, nu is het bekend, zelfs het hele kabinet is erover gevallen. Maar het is nog steeds niet opgelost voor die ouders. Het eigenlijk bijna niet te bevatten natuurlijk.
0: Ja. Wat een mooie metafoor voor deze. Maar eigenlijk, ja, ze...
1: Wat was de metafoor?
0: De metafoor was dat, kijk, de, dat Lilian nu en de SP riepen... Van, als wij in de uh, regering hadden gezeten... had dit nooit kunnen gebeuren. Mm. En dat klinkt een beetje als... Uh, wederom, heb ik ook ervaring mee... dat als je op de bank zit en je hebt verloren... dat je dan daarna in de kleedkamer zit... en dan loop je met een paar andere gasten van de bank van... hé, hey, als we hadden gespeeld... Ja, ja, maar, ja. Nee,
3: maar ik voel dat ja. nog steeds altijd echt zo. Van, ja, ja Thomas, heb jij hebt dat... Ook, ja, en ik uh, weet misschien ergens ook wat dat het misschien gereed had uitgemaakt. Als ik op het veld was staan of niet... Maar ik heb wel het idee van ja, als ik, had, als ik nu gewoon had gespeeld, dan hadden we, hadden we niet verloren.
1: SP, SP nou, in hart en nieren zijn. Nee, ja, je dat niet... ook
2: uit, Tanda, huh? elke wedstrijd? Of uh, o, o, hou je, je? dat dan toch maar voor je? Nee, ik hou het wel voor oh, mezelf. Okay.
1: je ja. ja, ja. nee, niet een beetje op die bank, zo een beetje met die andere cynische gasten ze zeggen. Nee, ze ja, ja. nee, nee. Nee, is, ook hij niet, is niet dat. Als ik nee? wel was, had ik het graag gezegd, maar hij is <laughs> heel veel dingen maar niet Maar cynisch. er zit een hoop van die cynische gasten op de bank, toch? Ja,
3: die op het moment dat ze niet dat ze buiten de elf nee, vallen, dan. Ja, dan doen ze ook geen stap extra meer... om, om ervoor te zorgen dat het team wint. Maar waar zo, ja. zo ben ik.
1: Nee, ik wilde eigenlijk naar de transfermarkt. Ja, lijkt me leuk. Want wij, uh, wij denken in de voetbalwereld... Is twee, twee keer per seizoen uh, kan je transfereren... kan je spelers aankopen, kan je spelers kwijtraken. En wij vroegen ons eigenlijk af... heb je enige? ik weet niet hoe jullie scoutingsapparaat is... maar heb je één uh, politicus uit een andere partij... waarvan je zou zeggen... die kan ik er wel bij hebben.
2: Die ah, wil ik er wel bij hebben. Ah, zo. Mm -hmm. Jeetje. Ja, eh... Uh dat staat wel een beetje haaks, want ik zei natuurlijk aan het begin van het gesprek, van hmm. ja, als je bij ons wil, dan moet je er wel echt voor je idealen. Dus ja. je moet dan eigenlijk wel ook echt SP'er ja.
3: zijn. Eén ja, ding is zeker, ze kiezen niet voor het geld. Dus uh, nee. als ze komen, komen ze voor, ja.
0: Je gaat nu dus iemand noemen ik waarvan je eigenlijk e denkt dat het een geldwolf is. Ja. <laughs>
2: Nou ja, of je draait het om, van je moet dan wel echt voor het sportieve aspect gaan, zeg maar. Als je naar ons, mm. uh, als je naar ons gaat. Nederland is het zo, belangrijker dan winnen. Zo. Zoals iedere
1: voetballer
3: die richting de zandbak trekt, zegt... Ja, uh, ja ze hebben een goed sportief plan en uh, het is een club met
1: ambitie. Ja.
2: Ja, bij ons en dan, dan, dan wel bij de e VVD tekenen. Wel echt zo, ja, precies, ja.
1: Maar misschien moet maar zou je een van ons drie... Uh, wie van ons drie zou naar voren willen schuiven als uh, partij? Wie van jullie nee, drie? Uh, 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 uh,
2: <laughs> ja, jullie zijn er alle drie bij. Dus dat is altijd zo lelijk als je dan gaat kiezen,
1: hè? Nee hoor, dat kan ja. gewoon. Ja. Um,
2: nou... Ja, hey. <laughs> Moeilijk. Uh, nou, ik denk dat jij het wel zou kunnen. Denk ik wel. Ja, wel. jullie ook hoor jongens. Ja, dat was ook mijn
1: pik, Bart. Dat jij... Uh... Ja. Ja, en de koning, ik wel. Die gekozen staatshoofd, vind ik niks. Nee, nee maar, kom, maar als je nou... wel kan je beetje een 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 beetje
0: bij beetje een beetje een beetje een de een uh, de een ja. beetje daar wilde de club dat jullie wat zou inleveren, als ja, ik het goed zeg. Ja. En uh, daar heb jij toen wel hard voor gemaakt. Dat is natuurlijk best wel een beetje SP-achtig.
1: Ja, kijk, het wil niet groter maken dan het is. Maar het is zo, er is inderdaad de spelersraad. En uh, er is van heel netjes vanuit de club gevraagd. Uh, we willen in principe dezelfde premie geven aan het eind van het seizoen. Maar we willen het bij jullie neerleggen of er wat reductie op kan komen. En we mogen het in principe zelf bedenken. En uh, nou, dan denk ik, praat je met het bestuur en dan komt daar... Als je dan aan zo'n tafel zit, denk je, nou het is best redelijk om met elkaar... Een, een bepaald percentage in te leveren. Maar als je dat dan terugkoppelt naar de rest van het team... dan zijn er ook veel gasten... ook gasten die bijvoorbeeld even niet spelen... of die er niet zo lekker in zitten. Je nee, lever, ik helemaal, he lever ja. helemaal niks in. En het, je krijgt erin met, met zo'n groepsdynamiek... als één zegt, oh, hij zegt ook, oh, lever, lever ook niks in. Ik lever ook niks in. Ik vind het goed Hoe heb ik je dat zo. dan aangepakt? Um, nou, er zijn een aantal spelers die, dan, die het dan wel redelijk vinden... om toch een, iets, iets in te leveren. En ja, dat was in eerste instantie een beetje ingewikkeld. Want ja, wat ga je doen als de helft van het team ongeveer zegt... Ik zie het niet zitten, het hoeft niet van mij. Um, Binnen het referendum. <laughs> ja, Daar moet je toch iets meer. Maar dat is ook een, een erg lelijk verhaal. Als je net met wat uh, hele bestuursleden hebt gesproken... met wie je gewoon een goede band hebt... is het een lelijk verhaal om terug te komen en te zeggen... we leveren niks in. Dus, dus we vonden het met een aantal spelers best wel redelijk... om, om in ieder geval een bepaald percentage toch af te staan. Omdat, uh, ja, om een beetje gewoon in goede harmonie met het bestuur te zijn. Maar ook omdat het gewoon in deze tijd niet heel raar is... om een beetje te moeten inleveren, toch? Dus dat, uh, zo werkt die dynamiek ook in de kleedkamer. Zij maar het, spelen in de dop, ja, hè? Ja, ja, ja. Ja. Hij, wordt, hij wordt ook een beetje rood Tot, Totdat nee, je nee. hoog die premie was. Ja. En hoe laag percentage was. Ja. Nee, maar wil, groep, groepsdynamiek is wel, is wel heftig. Dat, dat is, als mens, als er twee mensen dan zeggen, nee, ik lever niks... en dan voel je jou heel snel, de rest sluit zich daarbij aan. Ja. Dat valt niet mee. Maar, maar denk je... Maar daarom al, we, ja, als, als bij die eerste meeting de eerste had gezegd... van ik weet je wat, het is goed. Ja. Ik vind dat we in, moeten inleveren en meer nog. Denk dat het wel. dan gelijk was gelukt. Denk het wel. Ik denk dat het... Ja, sowieso uh, fragiel is het. Ik denk dat het best wel... Uh, ze had gekund. Als eerst twee, twee spelers zeggen... Maar het is goed, redelijk verhaal. Dan zijn er niet heel veel spelers meer... Die dan zeker, zeker jongere spelers... Die dan zeggen... nou nee, ik vind het niks. Dus dat zou werken, denk ik. Ja. Um, Nog even terug naar de transfermarkt. Ja. Want, want welke, ja.
3: uh, welke politicus... Uh, ja, waar aanzien u... sau... jullie ja,
1: wel? Ze kwamen bijna weer weg. Ja, ja, ja kolay... oui. shit yes. <ruchx2> <sie> man. <Marco intake> goed, die Dat
2: is toch de ervaring? Dat we er al waren. Nou, er zijn collega's die ik. Esther Ouwehand bijvoorbeeld van de Partij voor het Dier. Ik weet niet of die kent. de fractievoorzitter van de Partij voor het Dier. Die vind ik wel altijd heel goed. Want die komt altijd met een heel beschouwend verhaal. Maar als je bijvoorbeeld zo'n Pieter Omzicht noemde. Noemde je net. Die zou denk ik ook wel. Ja, die heeft samen met, met Renske Leijten van ons... natuurlijk die hele toeslagenaffaire aan het licht gebracht. Uh, dat gaat dan meer om de manier van werken natuurlijk. Want politiek inhoudelijk zijn er wel, zijn er wel heel veel verschillen. Um, ja.
1: Staat genoteerd. Ja, Pieter, omzet. Uh, ja, er moet toch ook... Kijk, we doen het niet voor niets. Dus er moet ook een beetje geld verdiend worden hier. We gaan het uh, sponsorblokje even in.
2: Het voorspel. Voorspelspel.
1: Met Easy Toys yeah. voorspel voor spelspel. Uh, ...waarin we iedere week een voorspelling doen... ...over iets wat, uh, wat er aan zit te komen. Uh, en we willen deze voorspelling graag... Uh, ...deze week aan jou geven. En uh, de eenvoudige vraag is... ...hoeveel zetels denk je dat de SP gaat pakken? Oh, ik dacht, ik mag nou
2: iets gaan vertellen... Uh, ...voorspellen van hoe ver komt Feyenoord in de beker? Of uh, ah, worden we nou echt ja. nog nummer twee of niet? <laughs> Shit.
1: Redactie, kan we <laughs> kunnen we nog terug?
2: <laughs> ik dacht dat deze podcast over voetbal ging. Wat,
1: uh, ja.
3: <laughs> nou, als, je er niet, als je er niet uitkomt... Uh, dan, dan, ...dan kan je altijd zelf... ...nog een, een, een mooie voorspelling kiezen. Laat het zo <laughs> tak, <ze>
1: Zit, <laughs> zit Feyenoord nog in de beker? Ze,
3: ook ze spelen, spelen deze week tegen Erivingveen. En dan ze winnen, weten. tegen Ajax.
2: Ja, precies. Ja. Tegen
1: de enige sp stemmer. Ja. ja. ja nou, daarom zei ik
2: al, oh jee. Ik vind het eigenlijk wel een
1: goeie. We gewoon de beker voor Feyenoord. Dus dat is toch prima? Ja. Ja, vind je nou. Ja, Hoe ver komen, komen? ze? Ja. Ja. Ze zitten al in de halve finale. Gaat ja. Lekker voorspelling. Kers... Nee, nee, ze zitten nog niet in de ja, Nou, nee.
2: Je moet eerst van oh, nee, kwart, Ereveen, uh, Ereveen winnen. Half Dat was, finalen, voor dus. was voor de Kenny zo'n succes.
1: Ik moet er wel van tevoren bij zeggen. Als je, als je, het, als je het goed hebt, dan uh, is het... Wat uh, hebben we eigenlijk? Uh, we hebben een Easy Toys goodie bag. Uh, dan is de keuze... Uh, is die voor jou? Of geef je hem weg? En dan willen we natuurlijk wel weten aan wie. Dat is het enige... Uh, het zijn de ja. enige spelregels van het voorspel-voorspel. Ja, nee. ja, als, voorspel.
2: als, als, als ik hem win, dan is die voor mij, toch? Voilà. <laughs>
1: Hoe ver komt Feyenoord in de beker? Mooi.
2: Um, die gaan we gewoon winnen.
1: Ze gaan hem winnen? Ja. In de finale tegen?
2: Uh, even kijken, halve finale wordt dan Ajax. Dus wie, wie hebben we dan gehoven? Dat is volgens
1: mij VVV. VVV en, of en, Neck En Vitesse
2: zitten dan Tegen onder. Vitesse. Wordt Vitesse. Nou, mooie finale, toch? feyenoord In Vitesse. de Kuip? Ja. ja. Een volle kuip hopen we dan. Uh,
1: dan moet ik nog even wat. Uh, maar even die zetels, die zetels wel. Ben wel benieuwd. Wat is er
2: over die zetels? Ja,
1: cool. <laughs> Het is niet makkelijk vanavond. Hè? Hoeveel, hoeveel, denk je?
2: Uh, we gaan voor winst. We hebben er nu 14. Dus.
0: Uh... De pijning staat niet top, niet nog toch?
2: Nee, maar dat gaat na deze podcast natuurlijk. Ja, dat, uh, online ja, zijn veranderingen ja, is een verandering in komen. Lodelijk als
0: je er anders over maar... Game, game <laughs> changer, ja, dat is waar. <laughs> ik,
1: dat, is waar ik,
2: ja. dat is toch geen gebruiker? dat als je hier in de podcast verschijnt, dat je een ja. maand later, daarna lig je eruit. <laughs> ja, ik de, hoop
1: de, het niet. Ik hoop <laughs> er nee. Er komen er nog een paar en ik denk dat je er blij mee gaat zijn als die eruit uh, vliegen. Oh, Oké, okay, <laughs> ja, kijk, ja. kijk. Maar we gaan voor winst.
2: Ja, tuurlijk. Deze podcast gaat voor de ommekeer zorgen. Juist. We gaan voor winst. Leuk. Dus minimaal okay. 14.
1: Nou, het verplichte praatje. Maar lieve luisteraars, mocht je van deze voorspelling nou niet warm worden en is jouw voorspel nog altijd onvoorstelbaar voorspelbaar, dan wordt het hoog tijd voor Easy Toys. Gebruik de kortingscode voetbal 15 Je krijgt 15% korting op al het lekkers dat je in huis had van Toys. Ja, ja, we doen het niet voor niets, komt. We sluiten af met de uh, aanraders van de week. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Wij willen elke week iets tippen aan de luisteraar wat je wil meegeven. Een kijk, een luistertip, whatever. Uh, ik ben benieuwd. Wat, uh, wat heb je voor ons? Een aanrader.
2: Ja. Uh, nou, nou goed, ik, uh, ik had van alles bedacht. Maar toen ik jou in het gesprek hoorde vertellen... dat in de kleedkamer uh, de verkiezingen eigenlijk nog niet zo leven... en dat de SP, uh, waar ik nog nooit van gehoord... dacht ik, ja, sp.nl. Mm. Ik denk echt namelijk... <lacht> als je <lacht> daar gaat kijken...
1: Wij van WC1, hoor ik. <lacht>
2: Nee, maar ik denk echt, het zal je verrassen. Okay. We hebben het nou over referendum gehad en over Koningshuis. Maar de echte belangrijke dingen.
0: Ik heb gekeken laatst.
2: Ja.
1: Prima, website.
2: Kijk, zie je wel. Dus mm. dat is echt de dikke tip van de week. Okay. SP.nl. Uh...
1: Mag allemaal hier. Het is uh, verkiezingstijd. Ja, ja het, is, het is wel echt de verkiezingstijd ten top. Okay. Um, zou ik het zijn? Uh, mijn tip van de week. Uh, ik had afgelopen weekend een, een klein stukje in de, in de Volkskrant. Dat ging over uh, dingen alleen doen. Over solistisch. Uh, ja, als, uh, af en toe is wat met jezelf exact, ondernemen. Ja. En je eentje
3: naar Londen.
2: Ja.
1: Ja, zeker, ja, zeker, ja. ja, zeker.
2: Rotterdam ontdekken in je eentje. Absoluut, Alleen ja. op het terrasje gaan zitten. Gewoon het, doen naar ja.
1: het eten gaan. Is niet ongemakkelijk. De eerste keer. wel. Nee. Want ja. die mensen ja. zijn, zijn helemaal niet, niet met, 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 met jou bezig. Nee. nee, maar ik ben het daar echt mee eens. <laughs> ja, dat weet je. Jij gaat vaak in je eentje naar de bios. Ja, en ik
3: heb met Kaaf zat heel veel in mijn eentje. Inderdaad uit eten gaan. Dat is echt top.
1: Dit is niet per se de tip van de week, maar ik refereerde daaraan de film Into the Wild. Uh, en niet voor niets, want het is eigenlijk mijn favoriete film. En ik had het volgens mij nog nooit in de podcast genoemd. Het uh, Een film over een, jongen, een Amerikaanse jongen die na zijn studie eigenlijk besluit alles achter te laten. Uh, ja, niets meer over te houden en gewoon erop uit te trekken. Mensen te ontmoeten, de natuur in te gaan. Dat is een beetje een extreem voorbeeld, maar uh, het is niet voor niets een van mijn favoriete films. Want iets in dat spreekt me best wel aan. Uh, en het wordt, dat zal jij ook aanspreken, nogal versterkt door de muziek van Eddie Vedder, die er een heel album aan heeft uh, gewijd. Uh, dus uh, Maart, je hebt nog steeds niet gezien, uh, toch, deze film? Nee. Ga dat doen. In en dan kort uh, met Laura, zo kan ik kijken. <laughs> Als ik uh, zondag spiel ik weer zondagavond, is, is het vrij 8 uur avonds. Ah, ja, die, av die avondklok is ook <laughs> niet meer, dus relaxen.
2: Oké, okay, ik ga wel verder. We.
0: Ik heb een mooi spelletje <laughs> dit keer. Hè. Ik heb voor het eerst speel bij Thomas thuis, heet Ticket to Ride. Het is een, een bordspel waarin, um, ja, ik heb dan thuis de editie, uh, de Europese editie. En je moet gewoon treinverbindingen leggen tussen verschillende steden. En je kan elkaar een beetje naaien. Um, ja, het is gewoon hartstikke mooi Ja, hartstikke mooi bordspel. Ik, Speelt ook met Lisa gewoon één op één. En bevalt echt super. Dus een keer wat anders.
3: Ik heb een uh, beetje bijzonder tipje. Um, ja, We hebben al heel lang. Uh, proberen wij een gast in de podcast te krijgen. die wij maar niet in de podcast krijgen. Uh, komt hij weer niet op dagen. of weet ik het wat? Uh, Sander de Kramer. En, uh, en die heeft wel in de podcast gezeten bij, bij, bij jou. Bij mij, uh, in uh, mijn
2: podcast, is die al geweest. Ja. Wij krijgen
0: ja. het niet voor elkaar om voor die microfoon. Oh. Hey, hij, nee. heeft, hij heeft zo'n nieuw kapseltje tegenwoordig.
3: Ja, maar goed, ja. Uh, als, als een beetje een toetje van uh, op deze podcast aflevering uh, word je als een echte voetbalwedstrijd, uh, krijg je nog een uh, na de wedstrijd uh, interview met niemand minder dan uh, Sander de Kramer. Oh. <laughs> dus die, ja. komt, uh, die komt je nog even goed ondervragen. En dat is mijn, uh, dat is mijn tip. We die hebben
0: dus is ook een, een uh, koorpot
1: soort van sponsor. Uh, <laughs> ja. Met allemaal FC <laughs> het afkeken allemaal tussen klein, en van ja, Niel ja. Pieters. Voel je toch één keer echt voetballer uh, in, in het stadion van Sparta... voor een sponsorbord geïnterviewd worden na de wedstrijd.
2: Dan dat vertelden ze er niet bij uh, toen je uitnodiging kwam. Maar Vol met <laughs> Die neem ik graag aan.
1: Leuk, leuk, leuk. leuk. Uh, cool. we, we vinden het leuk om af te sluiten met een, een liedje van de week... die ook in de podcast komt. Uh, en die komt van jou, hopelijk. Waar, uh, waar hou je van? Wat luister je naar? En waar gaan we mee eindigen?
2: Ja, ik dacht dus, het is wel leuk. We zitten hier natuurlijk in het Sparta-stadion. Maar goed, ja, zoals bekend ben ik graag in het Feyenoord-stadion. Mm. En omdat ik daar natuurlijk al heel lang niet ben geweest... mis ik dat ontzettend. En wat ik dan ook wel mis... is dat we daar altijd ons plaat gaan op... DJ Paul. Dus ik dacht... Ja, dat is ja, misschien ja. ook wel een ja. leuke afsluiter voor deze podcast. Leuk,
1: leuk. The Godfather ja, of Hardcore. Ja. Ja, ja, ik moet zeggen, Lodewijk, Aschie, wij vonden het na, na de hand een beetje een luie keuze om voor Danny Vera met de rollercoaster ja, te gaan. Ja, ja. Dat, heel fijn. Dat, oh, dat is wel DJ,
2: lekker veilig. Dan is
1: DJ Paul, hoe heet het, hoe heet het, hoe heet het nummer? Welk, welk, welk als... nummer?
2: Nou, dan doen we, hoe heet dat? Rainbow uh, High in the Sky. Oké,
1: oké, oké. Dan gaan we er ook voor. Heel goed, we gaan we knallen eruit met uh, DJ Paul. Uh, bedankt voor het luisteren. Uh, leuk dat je was, dankjewel. Uh, ja, voor... succes jullie hè? Ja, ja dat komt goed. Um, ja? Hopelijk zijn we <laughs> volgende week terug met Sanne de Kramer als het lukt. <laughs> Ik hoop het wel, ja. ja. En anders uh, vinden we wel weer een andere oplossing. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird flying away. Hope to see your smile every night and day. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird.
4: Mevrouw Marijnissen, hoe vond u zelf dat het ging?
2: Ja, je ziet dat het oefenen op standaard vragen, dat dat wel zijn vruchten afwerpt.
4: Ah, maar die gasten uh, gaan er natuurlijk met gestrekt been in. Ja,
2: het was een aanvallend gesprek. Ja. Maar ik had wel het idee voor... dat ik ook zo mijn punten mee kon pakken.
4: Hoe bereid je je voor op zo'n gestrekt been? <laughs>
2: Ja, dat is natuurlijk toch uh, je mentaal goed voorbereiden. Dat is zorgen dat je fit bent. Dat is trainen, 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 oefenen, oefenen, oefenen. En ik, ik heb dit wel ervaren als vertrouwen tanken richting 17 maart. Ja,
4: die gasten die vallen natuurlijk aan. Dan word je een beetje in de verdrukking gezet. Nou, dan begin je met tomaten te gooien, toch? Ja,
2: maar jij weet ook, Sander, als geen ander, uh, de aanval is de beste verdediging. Dus daar heb ik ook voor gekozen. En uiteindelijk, kijk, je weet richting 17 maart, er kan heel veel gebeuren. Uiteindelijk zijn er twee keer 75 zetels te verdelen. Het potlood is rood. Um, ik ben ervan overtuigd dat wij richting 17 maart, ja, dat wij hoog in dat linkerruitje gaan eindigen. Dat kan niet anders.
4: Dat blaakt van zelfvertrouwen.
2: Ja, maar dat is ook belangrijk, want 17 maart gaat het ergens over. Uh, uiteindelijk uh, kan het alle kanten opgaan. Um, maar goed, je weet ook, hè? Jij weet als, geen ander, als je hem zelf niet maakt, dan doet de tegenstander het. Dus dan maak ik hem liever zelf.
4: Ja. Even over het schoeisel. Twee noppen.
2: <laughs> Wat ging er mis? <laughs> um, nou ja, voor de, voor de podcast was het, uh, was het een goed schoeizol.
4: We hebben heftige spreekkoren gehoord. SP, SP, SP. Wat gaat er dan door je
2: heen? Ja, dat is toch een magisch gevoel. Hè? Als je dan hier zo aan die tafel mag aanschuiven. En je mag onderdeel worden. En je voelt dat publiek wat er dan toch achter gaat staan. En dat werd, ja, dat werd gezongen uit al die kelen. Ja, ik heb dat echt. Het geeft je vleugels. Zonder. Kun je het
4: nog even nazingen?
2: <laughs> nee, maar ik heb gehoord dat jij het wel heel goed kon.
4: Ze zongen, zullen wij laten horen. SP, SP, SP. Maar dat krijg je dan toch vrij snel voor elkaar hier. Rotterdam achter je. Ja, Terwijl je een is... beroepsfijner bent.
2: Ja, het was, een, het was een goed gesprek. Het was een stevig gesprek. Uh, de aanval is ingezet. Ik denk dat het goed gelukt is om punten te scoren. Om ook echt uh, ja, al, al vroeg in het gesprek druk te zetten. Zo heb ik dat wel ervaren. Ja, en uiteindelijk zie je dan toch dat, dat ja, de tegenstander gaat achteruit lopen. En dat geeft toch weer meer mogelijkheden voor, voor mij om wat te creëren.
4: Ja, maar hoe zie je jezelf dadelijk, uh, je dadelijk staan? In de spits of toch als keeper?
2: Nou, ik ben toch vooral ja, iemand die de lijnen uitzet. Uh, ik ben toch vooral degene die ook anderen in de positie moet brengen om te scoren. Natuurlijk ben ik er zelf ook niet vies van om een goaltje mee te pikken. Maar uiteindelijk gaat het... Het is een teamprestatie, hè. En daar ben ik verantwoordelijk voor. En uh, dat voel ik me ook.
4: Hé, hey, één dingetje. Er is de één die op de SP gaat stemmen. Die zit in Heerenveen. Die hebben we uit het ijs moeten bikken. <lacht> Hoe kan dat nou? Je zou toch denken van die hele voetbalwereld heeft ze in de zak zitten. Je hebt alles mee. Een mooie vrouw, een goede babbel, een leuke vriend. Die, die pakt gewoon heel dat voetbalveld op.
2: Sander, ik ben ervan overtuigd. Na het luisteren naar deze Cor-podcast. Dat de hele voetbalwereld weet wat ze op 17 maart moeten gaan stemmen.
4: Klasse zeg. Nou, uh, ik zou zeggen op naar uh, hoeveel
2: zetels? Nou, in ieder geval naar winst. En uh, wij gaan voor een plek hoog in het linker rijtje
4: zetels en business seats dus in de loge. In ja, de
2: zetels. <laughs> okay.
4: Dank u wel mevrouw Marijnissen. Dank u wel.